0: Gênesis capítulo 18 versículo 16 a 33 Gênesis, estamos estudando a vida do patriarca Abraão Eu não sei quantas mensagens eu já preguei, mas é, Cada semana que eu vou estudar a vida do patriarca Abraão aqui Eu fico impactado com as experiências dele E o quanto que Deus tem falado comigo nesse tempo de pandemia, de dificuldades Acerca da vida dele de manhã nós estudamos do capítulo 18 até o versículo 15, onde que o anjo, o Senhor visita, dois anjos do Senhor visitam Abraão e falam com ele, ministram, né? E Sara ri, lembra disso que Sara ri, ela fica incrédula. E eu preguei sobre estar disponível para Deus e a mensagem que eu, que nós tivemos de manhã, se você não assistiu, que eu vou continuar ela à noite é que Abraão está disponível para Deus com seu coração e com as suas atitudes, Sara está disponível para Deus com as suas atitudes, mas não com seu coração, e que às vezes nós não percebemos que Deus está aí, está na nossa casa, passando por nós, e a gente precisa estar disponível para Ele de atitude e coração, a incredulidade de Sara precisava ser tratada, e Deus então se manifesta mais uma vez na vida de Abraão, e vai dizer para ela, porventura, alguma coisa impossível. E para terminar a mensagem da manhã, a nossa incredulidade nos coloca num mundo de limitação, mas a fé nos leva para um mundo de possibilidades. A incredulidade diz para você que você não pode, a fé diz: tudo é possível é o que crê. Amém, queridos? Glória a Deus. Levante bem alto sua Bíblia e diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Aleluia. Esses anjos estavam ali comendo com Abraão esse, E um deles, nós falamos de manhã Que a maioria dos estudiosos E eu também concordo, eu acredito assim Era Jesus Estava lá, é uma teofania E ele está comendo com Abraão Algo assim inexplicável para o nosso entendimento E agora Abraão está de pé ali de, Olhando enquanto eles se ali comem né, E se descansam ali, passam ali com Abraão E quando os homens se levantaram então no versículo 16, quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão acompanhou para despedir-se, então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoados, Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido, se não eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse, Exterminarás o justo com o ímpio, se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás lugar por amor aos 50 justos que nele estão. Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti, não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor, se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles Mas Abraão tornou a falar, sei que já fui muito ousado a ponto de falar ao Senhor, eu que não posso não passo de pó e cinza Ainda assim pergunto, se me faltarem cinco para completar os cinquenta justos, destruirá a cidade por causa dos cinco? Disse ele, se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei e se contares apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele, não te não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se me apenas, se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto, e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor dos vinte não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te ire Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas dez forem encontrados? Ele respondeu, por amor dos dez não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Vamos orar. Senhor fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração, alimenta a nossa vida. Que venha, Senhor, ao encontro das nossas necessidades, das experiências, do crescimento que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje eu quero falar sobre, com você sobre altos e baixos. Às vezes na nossa vida a gente passa por um tempo e nós temos vivido esse tempo de altos e baixos. Um tempo onde você acorda de manhã e você fica feliz porque você está bem, você está cheio de, de vida, de saúde, Deus te guardou. E de repente você recebe uma notícia pesada, triste, que alguém que você ama, alguém que você quer bem, você acaba vendo que aquela pessoa está sofrendo. E eu não sei se você tem sentido isso, mas eu tenho carregado muito esse peso desse alto e baixo no mesmo dia receber uma boa notícia e no mesmo dia receber três, quatro, às vezes notícias que te entristecem muito o coração. No texto que nós lemos, Abraão tinha recebido uma bela notícia, Deus tinha dado uma palavra para Abraão, Deus tinha dito, olha, na primavera eu vou voltar e Sara terá um filho, eu gosto muito da expressão na Bíblia primavera, porque a primavera indica que o inverno acabou, 25 anos Abraão espera essa promessa, e daqui a alguns capítulos nós vamos ver ele segurando Isaac, porque a primavera vai chegar na vida dele, às vezes nós temos um inverno muito frio, um inverno cheio de problemas e dificuldades, mas Deus vem na nossa vida e fala assim, ei, deixa eu dizer uma coisa, eu tenho uma primavera para você, eu estava olhando a minha, a minha anotação desse texto aqui, e eu percebi que quando Aquiles fez 25 anos, eu escrevi no meu, num caderninho, num pedaço de papel ali, num livro que eu estava lendo, eu escrevi assim, estou com 25 anos como Abraão, aguardando uma promessa, quando a minha primavera vai chegar? Eu creio que Deus já me trouxe essa primavera e Deus tem essa primavera para a tua vida mas no mesmo dia que Abraão recebe essa notícia, que na primavera, que o inverno está cessando, que a promessa de Deus vai se cumprir, e que agora ela tem data, ela tem hora marcada, Deus vira para ele e fala assim, Abraão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou indo para Sodoma, e você precisa entender que esse texto, ele é cheio de, de, de manifestações, de antropomorfismo, que a gente chama, é Deus se revelando como um homem, então ele está dizendo, eu vou até lá para ver se aquilo é verdade, mas na verdade é uma conversa que ele está tendo, é um diálogo um diálogo cheio de sabedoria, um diálogo cheio de conhecimento é uma revelação onde Deus está se manifestando ali como uma pessoa para Abraão dizendo assim, olha, eu vou ali, vou enxergar, mas eu vou julgar aquela terra e ele vai dizer, olha, vou até Sodoma e vou destruir e lá em Sodoma tem a família de Abraão, tem o sobrinho dele <risos> tem os sobrinhos netos dele, que, as sobrinhas netas dele que moram lá tem parte da família dele, e agora ele está recebendo uma notícia, acabou de receber essa notícia que Deus ia dar graça, que a primavera ia chegar na vida dele, e ao mesmo tempo ele recebe uma notícia dizendo assim, olha, vai acabar, vai acabar com a tua família, vai acabar com o teu sobrinho, vai acabar com Ló, ele vai estar lá em Sodoma. Então Abraão se levanta e começa uma luta com Deus espiritual, uma luta até que parece engraçada, ele vai de 50 e ele fala, Senhor, assim, oh, mas talvez lá em Sodoma, o negócio é tão feio que talvez não tenha 50. Se tiver 45, ele pensa bem. Talvez não tenha nem 45 naquela cidade justo. Se tiver 40, e o que a Bíblia quer dizer para nós é que não era a quantidade, mas é a peleja, é a luta, é a batalha que está sendo travada com Deus. Abraão está lutando com Deus, Abraão está conversando com Deus, Abraão está buscando a resposta de Deus, buscando escape da presença de Deus. Então, uma das lições que eu tiro desse texto, querido, é que quando a nossa vida está cheia de altos e baixos, o que, que você faz? quando no mesmo dia que você recebe uma boa notícia, você recebe uma notícia ruim, qual é a atitude que você tem? Algumas pessoas ficam iradas, algumas pessoas se afastam de Deus, algumas pessoas se rebelam, algumas pessoas dizem, olha, não adianta nada falar com Deus, eu estou aqui esperando há 25 anos uma promessa, e agora para piorar as coisas, meu sobrinho, minha família, um pedaço de mim ali que eu cuidei, vai estar agora morrendo, e então eu não quero mais saber desse Deus, mas Abraão não é assim, Abraão ensina para nós que se nós estamos vivendo um tempo de lutas, um tempo onde nós temos altos e baixos, a tua posição, a maneira como você encara, a forma como você se apresenta, o jeito que você luta, a maneira como você busca, vale a pena. E talvez Ló nunca saiba que a vida dele agora está garantida por causa da mão e da oração de Abraão. Pessoas que você ama, que você precisa lutar por elas gente que a gente recebe notícias difíceis na nossa vida que a gente tem que dizer, Deus tem misericórdia muda essa sentença age Senhor, Tu és misericordioso opera, porque Deus não rejeita a Tua oração você não pode no tempo de angústia, no tempo de batalha, no tempo de altos e baixos, viver nessa gangorra de emoções e sentimentos, onde você se esconde, onde você se fecha, onde você não quer mais falar com ninguém, você vive ali as suas amarguras, se levante, se posicione, Deus ouve a sua oração, você é amigo de Deus, Deus conhece as suas necessidades, Ele está passando por aqui hoje. isso me chama a atenção, porque eu conheço muitas pessoas que quando tem uma perda na sua vida, elas simplesmente param de falar com, com Deus, eram tão cristãs, tão evangélicas, tão cheias de com princípios, mas alguém as feriu, uma batalha aconteceu, um levante, e elas começam a se tornar completamente avessas às coisas de Deus, não querido, nós vamos viver no mundo querido, que se você não está sofrendo, alguém que você conhece está sofrendo, acho que não deu para entender o que eu disse, o mundo que a gente vive, se você não está sofrendo, dá um grande glória a Deus. Mas eu tenho certeza que pelo menos duas, três pessoas perto de você estão sofrendo. E a gente vai viver nesse mundo de alto e baixo. Vai viver num mundo onde você. Eu me lembro uma vez que eu tive uma experiência tão difícil aqui de uma irmã da nossa igreja, querida nossa aqui, que de manhã, eu não consigo nem falar, foi o velório do pai. E à noite, eu fui fazer o velório do pai, o culto fúnebre. E à noite eu estava fazendo o casamento dela no mesmo dia, é muito alto e baixo num dia só, talvez ela pudesse dizer, Deus que injustiça, no dia do meu casamento, o Senhor fez isso comigo, mas eu gostei, porque ela entrou sorrindo, ela entrou como noiva, e ela se alegrou no casamento dela, porque eu acredito que o pai dela, ia ficar contente de ver a alegria dela, mas se fosse eu, talvez eu estivesse entregando os pontos, e eu vou dizer para você querido, não entregue os pontos, se posicione na presença de Deus, porque Deus tem resposta para você. Se posicione na presença de Deus, porque Deus está falando comigo e com você, que Ele vai ouvir a tua oração. Abraão, o intercessor, Abraão, pai de multidão, Abraão, amigo de Deus, Abraão, pai da fé, esses são exemplos desse patriarca que eu estou aprendendo nesse tempo, Chega chege, cheio de fé, creie nas promessas de Deus, lute com o Senhor, clame por Ele, e Ele vai anunciar coisas grandes que você não sabe. <risos> Ao invés de você ir para a caverna, ficar escondido, ficar rabugento, ficar reclamando, Abraão chega para Deus e fala assim: Senhor, oh, tem misericórdia, deixa eu falar com o Senhor um pouquinho sobre isso. O Senhor vai fazer isso, mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Como é que vai ser isso se tiver 50? Deus já sabia a resposta. Deus sabia que não tinha nem 10. Aliás, 10, você precisa entender por que Abraão parou nos 10. 10 como eram duas cidades, 10 é a ideia de um mínimo de povo possível para formar uma comunidade. Abraão está dizendo assim: oh, Se tiver 10, dá para começar de novo. Tem uma comunidadezinha ali que dá para salvar e nem isso tinha, mas aqui está uma lição para a minha vida, querido, hoje é tempo de você entrar no profundo da tua vida e dizer assim, Senhor eu sei que tenho boas notícias, eu sei que eu tenho más notícias, mas eu vou lutar, eu vou clamar, porque eu sei que não há impossível para o meu Deus, quantos creem que Deus responde a sua oração? quantos creem que Deus está aqui hoje dizendo para você, clama que eu vou mudar a tua sorte? Eu sou o Deus poderoso que posso mudar a tua sorte. Você crê nisso, meu irmão? Quantos creem? Aliás, eu acredito nisso. Quantos creem que orar resolve? Só os que creem que orar resolve, levante sua mão, dá um glória a Deus aqui, meu irmão. Porque nós vemos um tempo que a oração é muito mal entendida, a oração não é compreendida, as pessoas acham: o que, que me adianta orar? Deus vai fazer o que ele quiser. Quem me importa orar, se Deus não vai, mas aqui a Bíblia está dizendo, querido, que Deus ouve a sua oração, semana que vem eu quero pregar sobre isso, eu não sei se vou pregar sobre isso, mas eu quero pregar, é que é interessante que quando Deus vai até a casa de Ló, os anjos vão até a casa de Ló, Ló não quer sair da casa, Ló não quer sair, o anjo está falando, vai acabar tudo, vai destruir, vamos embora, e aí a Bíblia diz que o anjo teve que agarrar Ló, e tirar a força, e eu, eu quero trazer uma revelação para você. A tua intercessão está tirando gente da garra de Satanás à força. Só quem crê aqui dá glória a Deus, querido. Aleluia. Ló não sabia de nada, não entendia nada, não compreendia nada e os anjos falaram, vai embora, sai daí, vai acabar tudo, e ele não sai, mas havia alguém que tinha intercedido por Ló, Abraão estava na brecha, Abraão estava na torre de vigia, Abraão estava dizendo, Deus tem misericórdia na minha família, e ainda ele não conseguindo entender Ló, não conseguindo compreender, pela misericórdia, pela amizade de Deus com Abraão, ele arrancou Ló de lá. Hoje, querido, Deus que é seu amigo, está arrancando seus filhos das trevas, está arrancando seus filhos do vício. Gente, querido, que você está orando, que nunca vai te agradecer. Como Ló talvez nem imaginasse que fosse Abraão que tivesse intercedido por ele mas eu vou dizer uma coisa, seja um intercessor, vale a pena interceder, tem gente que nunca vai dizer, vai entender para você que você orou, eu me lembro de uma mulher, que ela não consegue. não sei se você vai crer isso, mas aconteceu comigo, foi minha experiência, tem gente que vai falar, ah, eu não acredito nisso, mas eu vou explicar o que aconteceu, uma mulher que era na nossa igreja aqui, há muitos anos atrás, e ela não conseguia engravidar, e ela falava, não pastor, eu não consigo ter filhos, não consigo engravidar, um dia eu estava pregando, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu estava pregando aqui e de repente o Espírito Santo me tocou e falou: sai, desce do púlpito, vai até aquela mulher e põe a mão nela e ora por ela na hora da pregação. Não é sempre que Deus faz assim comigo. Eu sou tímido. Deus falou: vai, e eu fui. E eu fui para cima daquela mulher, cheio de espírito. Fui não sei se eu fui marchando, eu não sei como é que eu fui, eu sei que eu fui. Quando eu cheguei lá, é sério coloquei a mão na cabeça e falei, você vai engravidar, e de repente eu senti um cheiro sair, um negócio esquisito, um cheiro de cobertor sujo, sabe, cobertor molhado, e ela olhou, fez assim para mim, falei, está liberta, pouco tempo depois aquela mulher engravidou, presentei o filho dela, e eu olhei então para ela e disse assim, que milagre Deus fez na sua vida, ela disse, milagre pastor, como assim? Eu lembro do dia que nós oramos E que você foi curada E eu nunca mais esqueci E ela disse, ah, mas tinha muita gente orando por mim Aprendi uma lição, querido Você é fruto da intercessão de alguém que você nem sabe Agradeça a Deus pelas pessoas que Deus está levantando para orar para você Gente que está sendo levantada aqui E você está orando por alguém Que você está clamando E Deus está tirando essa pessoa A força de Sodoma e Gomorra E falando assim, olha Senhor, eu requisito essa vida para o teu reino Eu não gerei filhos para ficar preso nas drogas Eu gerei filhos para ser sal e luz dessa terra Você crê? me lembro da história de Agostinho chamado Santo, diz que Agostinho era um jovem terrível, um jovem perdido, e Mônica, sua mãe, orava incessantemente por ele, incessantemente, com lágrimas ela chorava pela vida de Agostinho, o menino era terrível, o Agostinho que, que era conhecido na juventude, era completamente perdido, um dia a mãe foi falar com o bispo da igreja, e disse assim, olha, eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto por meu filho e eu não vejo mudança. E eu nunca mais esqueci a frase que li a respeito da resposta do bispo. A mãe, chamada Mônica, disse o seguinte. Minha irmã, o Deus que eu conheço não rejeita as lágrimas de uma mãe que está chorando. Um dia Agostinho foi encontrar com Deus e se encontrou com Deus e se transformou um homem de Deus. Por causa da oração da mãe. Eu creio que Deus hoje está usando essa igreja através desses 40 dias e vai arrancar a gente de Sodoma e Gomorra a fosse. Quantos creem de um brado aqui nessa igreja? do 30 minutos para você adorar. 30 segundos para você louvar o Senhor exaltar o nome dEle. <risos> Aleluia! Ô, oh, Glória! Mas tem algo nesse texto que desde a semana passada eu estou fugindo. E eu fugir semana passada, eu falei, ah Deus, essa parte aqui é final de campanha, o texto que eu preguei semana passada que falava sobre a viva a tua obra, a, o texto no mesmo versículo falava sobre o juízo de Deus, que Deus julga e quando a gente lê esse texto aqui, é interessante que no meio dessa conversa humana, pessoal a Bíblia está falando que Deus tem, que a paciência de Deus tem limite e eu não gosto muito de pregar sobre isso, mas eu preciso pregar, porque eu conheço quando Deus fala comigo. E talvez hoje eu vou salvar alguém aqui. Nós vivemos hoje num tempo de super graça, onde que a misericórdia do Senhor não tem fim. eu creio que as misericórdias do Senhor não tem fim. Mas não confunda a misericórdia com paciência. Tem muita gente que acha que a paciência de Deus não tem fim. São as misericórdias dEle, a graça dEle, a bondade dEle não tem fim mas a paciência de Deus tem limite, e o texto está dizendo para nós que as pessoas que estavam sofrendo naquela cidade, que também eram pecaminosas, mas o pecado gera sofrimento, o pecado gera destruição, o pecado gera é, morte, o pecado gera roubo, injustiça, o pecado gera cisão, o pecado gera rebeldia, promiscuidade, tudo isso estava acontecendo naquela cidade e aquelas pessoas que sofriam as consequências, a Bíblia diz que a angústia delas, a, a, o choro, a tristeza delas subiu até Deus e eu queria pregar sobre isso, eu vejo que Deus tem nos dado inúmeras oportunidades de livramento. E tem gente que acha que pode fazer o que quiser com a gente. Há duas dimensões aqui que eu quero pregar. A primeira é essa. Tem gente que acha que pode te humilhar. Que pode pisar em você. Que pode falar, fazer fofoca a teu respeito. Eu vou falar para os jovens agora, tá? Bem jovenzinhos. E que não pega nada. Deu para entender? Que não vai dar em nada e eles acham querido, que podem agir da maneira como quiser, com as coisas de Deus, é duro pensar nisso, mas a Bíblia vai dizer em vários textos, que a paciência de Deus tem um limite, se você não lembra, com Moisés, o grande Moisés, líder, a paciência de Deus teve um limite, Chegou uma hora que Deus falou assim: "Olha, Moisés, você bateu na rocha, eu mandei você falar, você não vai entrar. Vai ver, mas não vai entrar." Um outro texto que me assusta muito sobre a paciência de Deus ter limite é o texto de Saul. A Bíblia diz que Saul ia ter o seu reino confirmado, mas Saul tinha se afastado das coisas de Deus, e de repente Deus fala assim: "Olha, se hoje você tivesse me esperado, tivesse me obedecido, seu reino seria confirmado para sempre." mas porque você não me obedeceu, ele segura no manto de Samuel, e Samuel o manto rasga, ele fala, o seu reino será dividido, a paciência de Deus, e depois Samuel fica tentando postergar uns um de Davi, e Deus fala para ele assim, até quando você vai ficar aí esperando para fazer o que eu te mandei, vai ter paciência e dó de Saul, você vai fazer o que eu te mandei, me preocupa, muita gente acha que pode humilhar, que pode nos ferir, pode falar mal da gente, pode brincar com a gente, pode fazer zombaria com a gente no, nos chats, sem a gente saber é claro, né? mas tem uma hora que a paciência de Deus tem limite, você crê nisso? Eu quero falar para aquela mulher que sofre, eu quero falar para aquele irmão que está passando por uma grande luta, que está sofrendo calado e que as pessoas têm humilhado você e que as pessoas têm falado para você coisas que você não gostaria de ouvir, você tem, sabe, guardado para obedecer a Deus, porque tem muita gente que podia até se defender, mas não se defende porque quer estar debaixo da vontade de Deus. E as pessoas pisam na gente, não pisam. E as pessoas falam mal da gente e acham que está tudo bem, mas tem uma hora que Deus julga a nossa causa. Nós não gostamos de ver Deus como esse juiz mas primeiro eu estou falando do que eu creio, eu creio que Deus tem um tempo, eu já vi isso acontecer no meu ministério, algumas vezes eu vi pessoas, querido Deus, querendo semear na vida delas, você deve conhecer gente assim, que Deus trabalha uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e você ministra, e você ajuda, e você abre portas, e chega uma hora que Deus fala, basta, agora chega, e põe essa pessoa para o exílio, põe essa pessoa para fora, e você não entende porque aquilo que nós estamos fazendo às vezes está provocando a ira de Deus é pesado falar nisso é pesado mas é um alerta para a gente às vezes a gente fica perguntando para Deus mas por que, que Deus permitiu que aquela pessoa tivesse uma overdose e morresse como se Deus fosse culpado mas a gente não enxerga a quantidade de vezes que Deus entregou misericórdia e livrou da morte quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? e chega uma hora que ela procura, 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 e ela encontra, e a gente ainda culpa Deus, Deus podia ter tido misericórdia, claro, mas chega uma hora querido, que você, que você bate tanto, bate tanto querido, que quebra, espreme tanto, que sai sangue, diz provérbios, bate tanto, que vira manteiga, diz Provérbio. lembra desses provérbios? força tanto querido, que dá errado, Hoje eu quero dizer uma palavra para você do fundo do meu coração. Pensar que a paciência de Deus tem limite, já me salvou de grandes problemas. Pensar que às vezes Deus fala para mim, agora chega, Klaus, agora você está exagerando. Já me evitou de entrar em rascadas. Muitas vezes a gente não entende isso, mas eu queria dizer uma coisa para você, querido. Se você está passando hoje embaixo de opressão Se tem gente humilhando você Se tem gente jogando na tua cara Se tem gente que está traindo você E acha que está tudo bem fazer isso Entregue para Deus Paulo fez isso Ele falou, Alexandre Latoeiro me fez muitos males Entreguei, entreguei para Deus Minha paciência ali acabou Deixa Deus julgar a causa Porque eu creio num Deus que julga a nossa causa eu creio num Deus que revela a verdade eu creio num Deus querido que quando as pessoas estão batendo em mim ou estão batendo em você e você está debaixo da presença de Deus fazendo a vontade de Deus elas estão batendo nos escolhidos de Deus no povo de Deus, na nação santa você crê nisso que eu estou pregando ou não? então não desanime não se entregue não desista Saiba que Deus tem o tempo dele tem uma hora que ele vai julgar essa causa Eu sei que no tempo de super graça As pessoas não gostam disso Elas até saem Elas não ficam no culto quando você fala disso Porque elas começam a falar Não, mas é, Deus, meu Deus é maravilhoso Ele tem, É claro que ele é Mas eu louvo a Deus que em alguns momentos Ele falou para mim, Cláudio, agora eu vou fazer isso Para você aprender que minha paciência tem limite Para você entender que eu sou um Deus que julga as causas você acha que pode humilhar aquela pessoa, você acha que pode pisar nela, e eu já vi isso acontecer às vezes, querido, em pessoas tão boas, gente que você vê que está forçando, está forçando, está fazendo, é um erro ali, é uma, é uma coisinha errada aqui, é um problema ali, é uma dificuldade ali, você já viu isso? E chega uma hora que basta, de repente, quando você menos espera, Deus fala, agora chega, tô cansado de ver você humilhar meu servo, tô cansado de ver você humilhar minha serva, tô cansado de ver você pisar nessa pessoa, eu me lembro de um gerente que eu tive na minha vida, que ele tinha um pequeno vício da mentira, e ele não gostava muito de trabalhar, e eu era o supervisor do departamento, e eu fazia o meu serviço dele, E ele ia para o diretor, o presidente da empresa, e ele falava para o diretor da empresa que, por exemplo, as coisas que ele tinha que resolver, que não tinha sido eu que tinha resolvido e deu errado, ele falava que tinha sido eu que tinha, sido, tinha feito. E muitas vezes eu era chamado e eu falava assim, é, mas eu não sei do que vocês estão falando. E eles diziam, não, a gente está sabendo, foi você que fez. Eu trabalhava com tesouraria, essa transferência errada foi você que fez e não tinha sido eu, esse depósito aqui que tinha que ser feito, que não foi feito, foi você que fez, você que esqueceu, e aquilo me entristecia demais, porque, mesmo eu falando para o diretor, que não tinha sido eu, ele achava que eu estava mentindo, e o meu gerente dizia assim, se você falar, eu te mando embora, assume aí que é melhor para você, me lembro de uma frase que ele falou, um dia, eu cheguei na minha sala, olhei para ele assim, cheio de autoridade, e falei assim, o meu Deus vai julgar essa causa. Duas semanas depois ele tinha sido mandado embora. Eu creio no Deus que julga a nossa causa. Eu não desejei isso para ele, não é isso. Eu não queria o mal dele, mas apanhei o quanto que eu aguentei. Chegou uma hora que eu já não apanhei mais, não aguentava mais. E quando eu fui chamado na sala do diretor do presidente, não o diretor. Eu disse: por que vocês mandaram ele embora e não eu? Ele disse assim: porque a gente percebeu que não era você que fazia isso. <risos> eu estava dizendo para o diretor da empresa que você trabalha aqui antes dele, você nunca fez esses erros acontecerem. Assim, eu falei: é, nunca fui eu mesmo. Ainda que você não possa defender, você tem um, se defender. Você tem um Deus que defende você. Tem gente aqui que não pode se defender no momento onde está, na posição onde está. Deus está defendendo você. Quem pode dizer glória a Deus? A paciência de Deus com Sodoma e Gomorra acabou. Eu vou dizer uma coisa que eu creio e talvez esse sermão vai ficar bem pesado agora. A Bíblia diz em Apocalipse que vai chegar uma hora que a paciência de Deus vai acabar com essa terra também, com esse povo. Mas os remidos do Senhor serão separados. Porque Deus não vai destruir o justo com o ímpio. Quantos recebem? Quantos podem dizer glória a Deus por você ser separado? Agora, querido, se Deus está falando alguma coisa para você e você está agindo constantemente num erro, quantos entendem isso? Fazendo mesmo, sabendo, não, não se apoie nessa misericórdia de Deus, dizendo, não, Deus vai, querido, deixe Deus tocar o seu coração, amoleça o seu coração, porque talvez isso vai salvar o seu casamento, vai salvar a sua vida. Posso ir fundo nisso? Conheci uma pessoa que não era da nossa igreja, que constantemente ele traía a sua esposa, tira as crianças da sala. Ele era de outra igreja, um líder de outra igreja. E me pediram para aconselhar esse casal. Fazia parte de uma liderança, não era um pastor, mas era parte de uma liderança. E quando eu chamei esse homem, eu disse com a esposa... E ele assumiu que ele traía constantemente a esposa. E eu disse, você pretende parar? Ele disse, não. Ela é minha esposa, ela tem que aguentar isso. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que ninguém deva ficar aguentando. Estava no auge, naquela época, da, da AIDS. Lembra? Explodindo para todo lado. Eu falei, você sabe que você pode matar a sua sua família, você pode matar a sua esposa ele disse, não, Deus vai me guardar, eu escutei isso, eu disse para ele, uma hora a sua paciência de Deus vai acabar com você, um pouco tempo depois, aquela mulher se encheu de coragem, falou, agora basta, ela saiu de casa, eu nunca aconselhei ninguém se separar, mas ele me ligou, e me ameaçou de morte porque disse que eu tinha mandado a esposa. Eu nunca disse para ela sair de casa, eu disse para ela fazer o que Deus mandasse. Pouco depois, alguns anos depois, estou pregando numa igreja. Venha uma moça, com uma filhinha linda, o um marido do lado. E ela diz: Você lembra de mim? eu disse, lembro? Como você está? Ah, hoje eu congrego aqui, esse é meu marido, Deus me deu uma filha, e agora a da segunda casa foi maior que a primeira. Ela nunca desejou a segunda casa. Acho que deu para entender. Ela queria ser feliz com o marido dela. Mas aquele homem não queria se submeter à vontade de Deus. E chegou uma hora que a paciência de Deus acabou. Tem muita gente, querido, que vai constantemente se envolvendo em coisas. E não entende que Deus está dizendo para ela assim. Agora basta, chega. É tempo de mudança na tua vida. Eu sou o Deus que julgo. E eu louvo a Deus porque Ele julga a tua causa e julga a minha causa e quando a gente começa a enxergar isso, e começa a ver isso na nossa vida, a gente fala, meu Deus, às vezes você está tão preocupado, achando que você não pode fazer nada, e Deus já está enviando a providência, o juízo dele, eu quero falar para as irmãs aqui, que sofrem calado, Deus sabe do seu sofrimento, e já está enviando a socorro presente na tua vida, tem uma hora que Deus diz, basta, o clamor do meu povo subiu até mim, e eu desci para libertá-lo, esse é o Deus libertador, é o Senhor dos exércitos, é o Deus poderoso para quebrar correntes e cadeias, é o Deus que faz milagres, mas também julga a causa daquele que está sofrendo, você crê nisso? Mas o interessante nisso é que tudo isso vai acontecendo porque Abraão no meio dessas notícias vai orar, e nesse tempo Deus tem chamado a nossa vida para oração, às vezes a gente acha que a oração não resolve Tem muita gente que fala, já estou orando há muito tempo e Deus não me deu resposta Eu me lembro de uma jovem que disse assim para mim Eu não oro, eu disse, por que você não ora? Porque Deus vai fazer o que Ele quiser mesmo Eu falei, que bom que Ele vai fazer o que Ele quiser Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável Mas nós oramos para, primeiro, nos submeter à autoridade do Senhor Segundo, para entender que essa intimidade de poder falar com Deus, e Deus entrar com providência, fazer milagres, prolongar a vida. Eu me lembro de uma vez orando por uma pessoa, e Deus falou no meu coração, estava orando no monte, e Deus falou, vou recolher essa pessoa. Era meu pai. E eu comecei a chorar, comecei a orar, e eu comecei a clamar naquela noite, eu lembrei de Abraão e falei, eu vou orar por ele. E orei aquela noite só pelo meu pai, chorei a noite inteira. Quando eu desci, encontrei meu tio, pastor Joel, depois de um tempo, e ele disse, Klaus, tem uma palavra para lhe dar. Estava numa igreja, uma profeta me procurou e disse que vai recolher seu pai. Eu fiquei tão triste. Mas eu clamei naquela madrugada e orei, e naquela madrugada Deus falou assim, vou dar mais dez anos de vida para o seu pai e meu pai viveu dos 63 aos 73 e foram os 10 melhores anos que eu tive com meu pai, todos os sábados tomava café com ele quando meu pai completou 73 anos, já não andava mais dor nas costas, estava pedindo a morte meu pai chegou a dizer assim, Senhor me leva eu não aguento mais ouvi meu pai orando quando eu escutei meu pai orando como Sara, assim atrás da tenda Deus falou no meu coração é a hora dele Deixe-o ir. Mas saber que você tem um Deus que responde a sua oração desse jeito, querido. Ore. Clame por Ele. Deus está fazendo os seus sinais e suas maravilhas nesse tempo. Quantos podem dizer glória a Deus? Abraão vai nos ensinar isso. Há quatro maneiras aí que você pode orar. E que a gente às vezes não entende. Que às vezes, por que, que as coisas não acontecem? Deus não responde. Primeiro, Deus... Aprova o nosso pedido Mas não aprova a nossa intenção Tem muita gente que está orando por uma coisa assim Tipo, Senhor me ajude a usar o próximo a abençoar o próximo A cuidar do próximo Mas no fundo do coração ela está dizendo Eu quero usar o próximo Ou seja, ela está pedindo um pedido justo Mas a intenção é errada Deus não vai aprovar isso Há uma outra forma de você Pedir a Deus, onde Deus reprova o pedido, mas atende, a, a, entende ou atende a sua intenção, que é o caso de Abraão. Deus não vai atender o pedido de Abraão como ele quer. Deus vai reprovar o pedido dele porque não tem 50 justos, mas Deus vai aprovar a intenção de Abraão. Você crê nisso? A terceira forma é que Deus às vezes reprova o pedido e reprova a intenção. O Senhor acaba com ele, destrói a vida dele... <risos> Deus a reprova o seu pedido e reprova a sua intenção de ódio, de vingança. Mas há um momento na nossa vida onde nós somos tremendamente abençoados, quando Deus aprova a nossa intenção e aprova o nosso pedido. Você crê? Deus tem um tempo que Ele diz assim, filho, eu sei o que você está pedindo e sei porque você quer. E chegou o tempo de você viver isso que você está pedindo, eu vou derramar sobre sua vida. Às vezes a gente não percebe que Deus está rejeitando a nossa oração Porque o nosso pedido está fora de hora Ou a nossa intenção está fora de hora Nós estamos pedindo e a gente está falando coisas para Deus Que Deus não se agrada Eu quero ser rico para mostrar para os outros Deus vai falar, você não está entendendo nada O problema de Deus não é que você seja rico O problema de Deus é que você está com a intenção errada E por isso Deus não está respondendo a sua oração Eu quero arrumar um marido para ser feliz Então... Vou te dar uma notícia. Pergunta para alguém que é casado há 25, 30 anos, eles vão explicar para você que você está orando certo, mas com a intenção errada. Você precisa orar para arrumar o um marido para fazê-lo feliz e ele fazer você feliz é interessante porque quando eu olho para isso eu vejo Abraão ali, um homem de Deus um homem de 99 anos debruçado na presença de Deus e crendo, e eu vou terminar assim crendo que Deus está falando ali fazendo e a possibilidade de ouvir Deus querido dizer para você, olha eu vou fazer, eu vou atender, você é meu amigo é nesse texto que os rabinos começaram a chamar Abraão de amigo de Deus porque ele podia ter um diálogo com Deus assim como um amigo, e Deus quer ser esse amigo seu, onde você vai falar com ele, você vai dizer Senhor está aqui minha vida, está aqui minha história eu não aguento mais tem misericórdia de mim e quando você chega nesse nesse patamar de amigo de Deus de poder ser sincero e abrir seu coração sem reservas é nessa hora que você começa a ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, você recebe essa palavra hoje no seu coração Talvez você esteja vivendo um dia de altos e baixos, e Deus está falando para você, não desista, comece a orar, eu sou o Deus que responde a sua oração. Talvez você esteja vivendo um dia de altos e baixos, e toda vez que algo ruim acontece, você foge da presença de Deus, Deus diz assim, não fuja da minha presença, vá até a minha presença, porque eu sou o Deus que posso fazer o impossível acontecer. Talvez você esteja vivendo num tempo, querido, de altos e baixos, onde a paciência de Deus está acabando. E você fala, não, deixa para lá, ninguém vai saber. Ninguém nunca vai descobrir. Ninguém nunca vai entender. E chega uma hora que Deus fala assim, filho, tem uma hora que eu vou pôr a mão nisso. E talvez você esteja vivendo altos e baixos. Porque pessoas têm jogado você para baixo. Mas saiba que você tem um Deus. Que julga a sua causa Que sabe o que você precisa Quantas vezes Deus já julgou a minha causa Quantas vezes eu já vi pessoas se levantar contra mim Falar de mim, me machucar eu Pensar em desistir até E Deus falar, deixa comigo, eu vou resolver isso E pouco tempo depois Os milagres de Deus estavam acontecendo Deus está ouvindo a sua oração Deus está ouvindo. E eu vou terminar assim. Fique firme. Busque a presença de Deus. Talvez a sua intercessão hoje está arrancando gente de Sodoma e Gomorra à força. Mas a primavera vai chegar na tua vida. Pode ter passado 25 anos, mas a primavera uma hora chega na nossa vida. E eu vou dizer para você, a primavera está chegando. Quantas profecias nós recebemos na campanha que Deus tem um grande avivamento e uma grande colheita? Quantos vão participar, querido? O grande avivamento começa num povo que ora, que luta com Deus na oração. e diz, Senhor, cura aquela pessoa, cura aquele... Houve um caso aqui na igreja de uma irmã que ficou muito doente. E a gente ama muito a vida dela. E eu entrei no minha quarta e comecei a chorar pela vida dela. Eu não estou dizendo que foi a minha oração, porque teve muita gente orando. Muita gente da igreja, muito intercessor clamando. Mas eu comecei a sentir no meu coração uma experiência incrível. De que aquilo que era para a morte começou a se tornar vida. Deus está quebrando sentenças querido. Porque você está orando. A vida de Ló estava para morrer, para acabar. Mas a sentença dele é mudada. Porque tinha alguém intercedendo por ele. Interceda pela tua família. Interceda pelo teu filho. Deus não rejeita. Eu me lembro que quando criança vou terminar assim, minha mãe minha mãe não era, minha mãe está assistindo hoje, beijo mãe, ela está no Youtube ah, minha mãe, ela tinha uns problemas de às vezes ela ficar muito doente e ela não conseguia às vezes entender o que estava acontecendo na vida dela, quando tinha aqueles surtos, ela não compreendia isso mas eu me lembro de uma vez, eu contei para vocês de chegar da escola, meio, meio esquisito, meio atrapalhado deu para entender né e eu entrar assim no quarto, e ver minha mãe, ajoelhada, na cama, e falando, Deus, eu não consigo cuidar dos meus filhos, mas eu consagrei os meus filhos ao Senhor, eu não consigo cuidar do Klaus, mas o Senhor vai cuidar da vida dele, o Senhor não vai permitir, que ele se perca, e eu fiquei atrás da porta ali, ouvindo, me emocionei com a oração da minha mãe, fiquei ouvindo a oração dela E como ela chorava, e como ela dizia, Senhor minha cabeça não funciona Eu não consigo pensar direito, tem misericórdia E de repente ela falou, amém Levantou, foi para a sala, eu estava na sala Ela entrou ali, olhou para mim e falou, tudo bem? E ela já não estava bem de novo mas o que me assustou é que na oração ela falou tudo direitinho o espírito dela estava intercedendo não a mente foi a primeira vez que eu vi o espírito interceder e não a mente você entende o que eu estou dizendo? e Deus ouviu a oração da minha mãe Deus está ouvindo a oração das mães aqui dessa igreja em nome de Jesus aqueles que semeiam com lágrimas voltarão, Traando nos, nos, nos seus braços os feixes Você está semeando com lágrimas, querido Você vai voltar Carregando a colheita que Deus tem para a tua vida Porque Deus julga a sua causa Se você recebe essa palavra, fica de pé no teu lugar hoje Vamos orar em nome de Jesus em nome de Jesus Falar de paciência de Deus é muito difícil mas é necessário É necessário Há muita arrogância hoje em nós Há muita autossuficiência Deus foi colocado numa caixinha Onde Ele só pode fazer O que a gente quer que Ele faça Mas Deus para mim Ele é o Rei Ele é o Pai amoroso Ele é o justo juiz Amém? E ele é um amigo fiel. Esse é o meu Deus. É ao mesmo tempo que ele é meu amigo, ele é o meu rei. É ao mesmo tempo que ele é um justo juiz. Ele é meu Pai amoroso. Se Deus está falando com você, que é tempo de você, querido, se posicionar no dias de alto e baixo. Levanta a tua mão. Quero orar com você, querido. Diga Senhor, eu estou aprendendo nessa noite a me posicionar espiritualmente em nome de Jesus, eu sei que o Senhor não rejeita a minha oração, aleluia.